0: Sjenjeni slušatelji u nastavku proučavanja Riječi Bože pod nazivom Kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Galačanima. Osvaćemo se na šesto poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi Ako smo spašeni po vjeri i imamo plodove duha, time predstavljamo kršćanski karakter. Zaključak vlastitom rukom Pavlovo svedočanstvo. Ovim posljednjim poglavljem u posljednici Galačanima došli smo do trećeg koraka u praktičnom odjeljku koji se bavi temom posvećenja po duhu. Vidjeli smo da ako smo spašeni po vjeri, a živimo po zakonu, otpadamo od milosti. Također smo vidjeli da ako smo spašeni po vjeri i ako hodamo u duhu, time rađamo plodovima duha. To je nešto čime bismo se konačno trebali početi baviti i unatoč neuspjesima nastaviti s time. Sada ćemo vidjeti kako će plodovi duha djelovati u našem životu. Tu ćemo vidjeti kršćanstvo u cipelama kako bi moglo početi koračati pločnicima i ulicama naših gradova. Ako smo spašeni po vjeri, imamo plodove duha, time predstavljamo kršćanski karakter. Braćo, ako se tko i zatekne u kakvu prijestupu, vi duhovni takva ispravljajte u duhu blagosti, a pazi na samoga sebe, da i ti ne podlegneš napasti. Tko je to tko u ovome stihu? Radi se o generičkom pojmu koji se odnosi na bilo kojeg muškarca ili ženu, a koji su kršćani. Riječ prijestup uzeta od grčke riječi paraptoma znači padanje u stranu ili nezgoda, ona znači posrnuti, ne odnosi se na veliki greh već na užasno glupe pogreške. Što treba učiniti s osobom koju nadvada pogreška? Duhovni ljudi, a mnogi smatraju da su duhovni, tumače ove riječi da znači kako bi takvog trebali tući po glavi palicom za bezbol, jer je učinio nešto pogrešno. Postoji velika opasnost od toga da se tako u stvari ne želi obnoviti za zajedništvo. Mnogo radije bismo ga kritizirali i osuđivali. Međutim, vjernik ne gubi svoje spasenje kad sagreši. Ako nekog kršćanina prevlada pogreška, tada ga duhovni kršćanin treba vratiti i ispraviti u duhu krotkosti. Krotkost je jedna od rodova duha. Riječ upotrebljena za prijestup u ovome stihu je ista ona riječ koja je upotrebljena za opis gospodna Isusa u Gecemanskom vrtu, kad je pao Ničice i molio. Ta riječ znači posrnuti. Ako nekoga prevlada pogreška, to znači da je posrnuo, možete počiniti manji grijeh ili užasnu glupu pogrešku. Jedna od divnih stvari rečenih u proročanstvima u gospodnu Isusu nalazi se u Jezaiji 63. poglavlju u devetom redku. Nije slao poslanika ni anđela, nego ih je sam spasio. U svojoj ljubavi i samilosti sam ih je otkupio, podigao ih i nosio u sve dane od davnine. Jako volim te stihove. Gospodin Isus ide sa mnom kroz život, a kad ja posrnem i padnem, on ne pada. Na njega to nema utjecaj. On je uz mene, podiže me, čisti me i govori mi da krenem iznova. Uistinu je utješno znati da imam njega u sebe. Njega na koga ne utječe to što ja padam. Riječ upotrebljena za ispravljati u ovome stihu je glagol koji znači namjestiti slomljenu kost. Ako netko padne i slomi nogu, Što ćete učiniti? Hoćete li samo krenuti dalje, ostavite ga u boli? Bog nam govori, vi koji ste duhovni, namjestite slomljenu kost, ostavite ga natrag na noge. Sve to treba činiti u duhu blagosti. Jedan od najvećih propovjednika američkog juga obratio se na veličanstveni način dok je bio pijanica. Služba mu je bila vrlo naporna i zahtjevna, pa se tako nakon što je prošao kroz mnogo pritisaka i kušnji jednom ponovno napio. Toliko ga je bilo sram da je sljedećeg jutra sazvao odbor džakona i predao im svoju ostavku. Rekao im je, želim dati ostavku. Bili su zapanjeni, pitali su zašto daje ostavku. Iskreno im je rekao, napio sam se sinoć. Propovjednik se ne bi smio pijati, pa ja želim dati ostavku. Bilo je očito da je posramljen. Međutim, znate li što su džakoni učinili? Zagrljeli su ga i rekli mu, molimo. Nisu željeli prihvatiti njegovu ostavku. Čovjek koji je naredne nedelje bio nazočan u crkvi, rekao je U životu nisam čuo propoved kako je danas ispropovjedao taj čovjek. đakoni su bili pravi kirurzi. Namjestili su slomljenu kost. Obnovili su ga. Postoje ljudi koji bi takvog propovjednika odmah lišili njegove službe. Međutim, ti su džakoni propovjednika osovili natrag na noge i Boga je nakon toga upotrebljavao na predivan način. Vi, duhovni, takvog ispravljajte u duhu blagosti. Zapazite kako brata morate ispravljati u blagosti, krotkosti. Duhovan čovjek će u svome životu plodove duha, ljubav. Radost, mir, strpljivost, blagost, dobrotu, vjernost i krotkost. Brata morate ispravljati i obnavljati u krotkosti. A pazi na samoga sebe da i sam ne podlegneš napasti. Nemoj misliti da si ti imun na ono na što pokazuješ prstom i zbog čega okrivljuješ svoga brata. I ti bi mogao učiniti tu istu stvar. Zato ga obnovi i ispravi u duhu krotkosti. Nosite jedni bremena drugih i tako ćete ispuniti zakon Kristov. Dok sam bio dječak, zbog ovog sam stiha sumnjao u točnost Biblije. Većina manjih gradova prošlog vremena imala je poneku osobu poznatiju kao gradskog ateistu, slobodnog mislioca, a najčešće niš koristi čovjeka, jako su ponekad ti ljudi pripadali vodećim građanima u društvu. Gradiću koje sam odrastao kao dječak ne su mnoge stvari. Nije bilo ulične rasvete, u stvari niti mi doma nismo imali struju, pa se sjećam kako sam učio u svetlo svetiljke. Naš gradić nije imao pločnike, niti asfaltirane ulice, nije bilo tekuće vode, osim ako niste otišli do izvora i onda je zagrbili. Također nismo imali niti cijevi po kući. U našem su gradiću nedostavljali mnoge stvari, ali smo imali gradskog ateistu. Nazivao se... Svakog nedeljnog jutra, kad je vrijeme to dopuštalo, taj je čovjek odlazio na glavni gradski trg i ondje je držao govore. Obično je imao desetak slušatelja koji su također bili besposličari. Dok sam odlazio nedjeljom na Vjeronauk, htio sam ubiti što je moguće više vremena, pa sam se uvijek zaustavljao kako bih ga slušao. Ono što me zapanjivalo kod tog ateista bilo je to što su mu usta bila otvorena diagonalno i dok je žvakao duhan, događalo se nešto vrlo zanimljivo. Ne samo da je prkosio Božo riječi, već je prkosio i zakonima gravitacije. Prema zakonima gravitacije očekivali biste da će mu sokovi od duhana isteći iz dolnjeg ugla usti. međutim to se nije događalo. Isticao je iz gornjeg ugla. Stajao sam ondje kao dječak i čudio se kako mu to uspjeva. Taj se čovjek, sjećam se, uvijek smijao iz Biblije i ukazivao je na takozvanu kontradikcije. Omiljeni stihovi bili su mu upravo ovi u šestom poglavlju poslanice Galačanima. Nosite jedni bremena drugih i tako ćete ispuniti zakon Krista. Zatim bi pročitao da svatko će nositi svoj teret. Pročitao bi oba stiha, podigao glavu, zagledao se u mnoštvo i rekao. Vidite, u Bibliji postoji kontradiktornost. Na jednom mjestu piše da morate nositi bremena jedni drugima, a zatim se govore o tome da morate sami nositi vlastito breme. Nitko od nas u malenom gradiću nije znao kako mu odgovoriti, pa smo samo stajali pred njim, otvorenih ustiju i slušali smo ga. U stvari, odgovor je bio vrlo jednostavan. Međutim, nismo ga znali u ono vrijeme. U Bibliji postoji 11 različitih riječi koje prevodimo jednom jedinom riječi breme. To znači da postoje različite vrste bremena. Postoje bremena koja možete podijeliti s drugima. Postoje bremena koja morate nositi i ne možete ih podijeliti s drugima. To je vrlo jednostavan, ali ujedno i zadovoljavajući odgovor. Bremena su ono što nam je svima zajedničko. Svimi imamo bremena. Nemamo svi bogatstvo, ali imamo bremena. Nemamo svi zdravlje, ali svi imamo bremena. Nemamo svi talente, ali imamo bremena. Nekima od nas nedostaju čak i dijelovi tijela, ne možemo svi gledati, čuti, nemamo svi obje ruke i noge, a svakako niti svi ne izgledamo dobro. Govorimo da imamo istu krv, međutim nije ista. Ona dolazi u različitim skupinama. Nemamo mnogo zajedničkog, ali svi ipak imamo bremena. Postoji jedna španjolska izreka koja glasi ovako Nigdje ne postoji dom u kojem prije ili kasnije ne nastupi tišina. Francuzi također imaju izreku. Svatko misli da je njegovo breme najteže. Žena koja je mnogo radila s djecom rekla je Čak i djeca imaju bremena. Bremena su svojstvena ljudskoj obitelji. Svi imamo bremena. Međutim, nemamo svi ista bremena. Imamo mnogo različitih bremena. Pavao tu u šestom poglavlju posljednice Galačanima dijeli bremena u dvije skupine. Bremena koja možemo podijeliti s drugima i bremena koja ne možemo podijeliti s drugima. Mi koji smo živjeli u našem malom gradiću nismo znali da postoje dvije različite grčke riječi. U drugome stihu mogli bismo ovako prevesti. Bremena jednih drugih nastavite nositi. Grčka riječ za breme je baros, što znači nešto teško. Naš gospodin upotrebio je tu reč kad je govorio o bremenu i dnevnoj žeki. Rana crkva, kad se sastala na prvom saboru u Jeruzalemu, donijela je ovu odluku. Zaključi smo duh sveti i mi ne nametati vam nikakva tereta osim onoga što je potrebno. Govoreći o bremenu kojeg su trebali podijeliti sa crkvom u Jeruzalemu, netko je rekao da je teret u stvari samo pola tereta kad ga nose dvojica. Danas postoje bremena koja možemo podijeliti s drugima. Žena se ukrcala u autobus, noseći težak teret. Sjela je pokraj jednog muškarca i stavila je teret u krilo. Nakon što je zapazio kako je teško, rekao je, gospođa, ako spustite tešku košaru na pod, vidjet ćete da će autobus nositi i vas i vašu tešku košaru. Želim vam reći kako postoje bremena koja možete podijeliti s drugima. Breme, baros, znači prijestup. Ako se tko zatekne u kakvu prijestupu, to je njegovo breme. Možete pomoći takvom bratu noseći dio njegovog vremena. Ono također znači slabost, neznanje, pritisak, napetost, žalost. Mislim da svatko od nas ima propusta. Čovjek koji se obraćao jednoj skupini postavio je sljedeće pitanje. Ima li ovdje ljudi bez pogrešaka ili znate li nekoga tko nema pogrešaka? Nitko nije podigao ruku. Nakon što je ponovio pitanje, nekoliko puta u pozadini je gospodin stisnuti podigao ruku. Govornik ga je zamolio da ustane. Jeste li vi onaj koji nema pogrešaka? Ne odgovorio je. Ja nisam taj. Znate li onda nekoga tko nema nikakvu pogrešku? Pa ne znam ga, ali sam čuo za njega. Čovjek koji je držao predavanje rekao je. Molim vas, recite mi o kome se radi. Čovjek čuljak je rekao. To je prvi muž moje žene. Mislim da je mnogo puta čuo o tom čovjeku. Svi mi imamo propusta. I to je breme. Mnogo puta padnemo i mnogo puta vidimo brata gdje pada. Vi duhovni takva ispravljajte u duhu blagosti. Zatim postoji još jedna vrsta bremena koje možemo podijeliti. Napetost. Možete uzeti tabletu za smirenje, međutim, dragi moji prijatelji, ona neće u stvari riješiti vaše probleme. Danas živimo u vremenima takve napetosti kako ljudska obitelj nikada nije iskusila. Ne znam kako je s vama, ali ja živim u gradu punom napetosti. Mnogi koji živimo u područjima velikih metropola smo pod napetosti. To je svakako breme koje moramo podijeliti jedni s drugima. Dopustite mi jednu ilustraciju. Jedan dragi čovjek u crkvi koje sam bio pastor prišao mi je i rekao, imate li štogod protiv mene? Ne odgovorio sam. Zašto tako govorite? Susreo sam vas na ulici, a niste mi rekli niti riječ. Bio sam začuđen. Nisam. Ne, samo ste prošli pokraj mene, gledali ste baš prema meni, odgovorio sam. Nisam vas vidio. Morali ste me vidjeti, jer ste gledali baš u mene. Pitao sam ga kojeg je to dana bilo i shvatio sam da se radilo o danu kad je aviokompanija pobrkala moje karte i baš sam odlazio onamo da sredim stvar. Dragi prijatelji, u takvim se trenucima nalazimo pod velikom napetošću. Moj je prijatelj također bio pod pritiskom jer je mislio da ga nisam želio primijetiti. Nikada neću zaboraviti kako me zagrljio rekao, baš mi je drago što ste mi to rekli. Vidite, pomagao mi je nositi teret napetosti. To je stvar koju možemo podijeliti s drugima. Došao sam i do trećeg bremena, kojeg vi i ja možemo podijeliti s braćom. To je breme poznatije pod nazivom tuga. Breme tragedije, breme tuge i breme razočaranja neizbježno je u ljudskoj obitelji. Ako vas ono još nije zadesilo, zadesit će vas. Kad ono dođe, potreban nam je netko, prijatelj, da stane uz nas. Tri jobova prijatelja, kritiziramo ih zbog toga, jer su pokrenuli maraton u dijalozima, u stvari su sedam dana samo sjedili uz joba, žalujući s njim. U knjizi o prirodnoj povijesti zapisana je tvrnja. Čovjek je jedini koji ne zna ništa i koji ne može naučiti ništa da ga netko ne pouči. Ne može govoriti, hodati ili jesti. Ukratko, ne može učiniti ništa na poticaj prirode osim plakati. Sve što vi i ja znamo, kada dođemo na svijet, je plakati. Od samog početka i kroz cijeli život potrebna nam je utjeha zbog činjenice što smo rođeni u ovom svijetu jada. Ruta je mogla reći Boazu, ti si me utješio. Bila je strankinja i izopačenica koja je došla iz strane zemlje. Očekivala je da će cijelo vrijeme biti po strani, međutim u život joj je ušao netko tko je pokazao zanimanje sa nju i iskazao joj stanovite znakove pažnje. Cijeneći sve to rekla je, ti si me utješio. Marija je razbila alabastrenu posudu punu miomirisa nad glavom našeg gospodina. Učinila je to nedugo pred njegovo raspeće, jer je znala što će se dogoditi. Nitko drugi čini se da nije svačao što se događa, ali je ona znala. Isus je rekao, a Matej zapisao u 26. poglavlju u 12. redku, Što dodijavate žene, izlila je tu pomast na moje tijelo, za ukop mi to učini. Samo je ona ušla u njegovu patnju i on je rekao, Zaista, kaže vam, gdje se god bude propovjedalo ovo evanđelje, po svem svijetu Navješćivat će se i ovo što ona učini njoj na spomen. Matej 26. poglavlje 13. redak Miris te pomasti ispunio je svijet. Tuga je breme koje možete podijeliti s drugima. Biće onih koji će vam doći u vašoj žalosti. Naše pogreške, naše napetosti i naše tuge dio su onoga što možemo podijeliti s drugima. Postoje premjena koja možemo podijeliti s drugima. Promotrimo i sljedeći stih u kojem nalazimo premjena koja ne možemo podijeliti s drugima. Svatko neka ispita sam svoje dijelo pa će onda u samom sebi, imati čime se dičiti, a ne u usporedbi s drugima. Mislim da to znači da ne smijemo hodati unaokolo, tražeći ljude koji će nositi naše breme. Da svatko će nositi svoj terit. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.